0: Willkommen bei Gut zu wissen. Draußen essen und trinken, das ist in Corona-Zeiten selbstverständlich geworden, weil im Freien da ist die Gefahr viel geringer, sich anzustecken. Aber jetzt, wo es so kalt geworden ist, ja, da erleben die Heizpilze ein Comeback. Viele Städte und Gemeinden haben sie ja verboten, weil sie enorm viel CO2 ausstoßen. Aber vorübergehend sind sie jetzt ja zumindest erlaubt, um der gebeutelten Gastronomie beim Überwintern zu helfen. Eine umstrittene Regelung.
1: Wirt Markus Tatenhorst vom Münchner Kaisergarten bereitet sich auf den Corona-Winter vor. Er hofft, dass sein Wintergarten Gäste bringt. Bei Bedarf kann er auch elektrische Heizstrahler zuschalten.
0: Das ist jetzt hier so eine Zwitterlösung. Es ist nicht dicht, soll auch nicht dicht sein, soll den Leuten, den Gästen das Gefühl geben, sie sitzen dennoch draußen, aber natürlich nicht ganz so kalt, wie es jetzt vielleicht schon ist, insbesondere abends.
1: Bald könnten es noch mehr Wärmestrahler werden. Denn die Stadt München hat per Ausnahmeregelung Überdachungen und elektrische Heizstrahler auf öffentlichem Grund erlaubt. Damit die Wirte auch im Winter Kunden bedienen können, die aus Angst vor Coronaviren nicht reingehen wollen. Markus Tartenhorst überlegt noch, ob er das Angebot annehmen soll.
0: Die Schirme sind nicht regensicher, sind noch wilddurchlässiger. Das heißt, die Pilze heizen dann noch mehr in, in, in die freie Luft. Deshalb große Investitionen, wenn mit Dach- und Heizpilzen. Und ob man die reinholen oder nicht, das wissen wir so schnell auf die Schnelle nicht.
1: Thorsten Kellermann vom Bund Naturschutz ist gegen solche Ausnahmegenehmigungen auf Kosten des Klimas. Bei vielen Gaststätten in Schwabing, Heizpilze und Wärmestrahler. Die CO2-Bilanz der Geräte ist katastrophal, egal, ob sie mit Gas oder mit Strom betrieben werden.
2: Also der springende Punkt ist wohl das, dass man sagen kann, dass man ähm, mit der Menge an CO2, die so ein Heizpilz ausgibt, nur wenn man daneben steht, ohne Probleme in einem normalen Raum, in einem normalen Haus sechs Stunden lang warm halten könnte. Das heißt, die, man da ein großes Wärmegefühl hat, ähm, pustet man hier das eigentlich nur in die Luft, ohne dass man wirklich guten Effekt hat.
1: Der Energieexperte empfiehlt ein ganz einfaches, umweltfreundliches Mittel gegen die Kälte. Warme Decken. Auch der Wirt des Kaisergartens, Markus Tatenhorst ist mit einer Heizpilzlösung nicht glücklich. Er will zunächst den Innenraum der Wirtschaft mit Plexiglas-Trennscheiben aufrüsten.
0: Die Alternative zum Heizpilz vor der Tür ist saubere, um nicht zu sagen Corona-virenfreie Innenluft. So eine Trennscheibe hier, die kann so manche Aerosolwolke abhalten und regelmäßig das Fenster auf- und lüften, das ist auch hilfreich. Aber nicht ausreichend, meinen Experten. Sie plädieren für eine andere Lösung.
1: München-Heidhausen. Konstantinos Papadakis und seine Mitarbeiter treffen letzte Vorbereitungen für den Mittagstisch im Preisinggarten. Zum Abschluss startet der Wirt die neue Lüftungsanlage. 5000 Euro hat sie gekostet. Sie soll den Gastraum von Coronaviren frei halten.
0: Was wichtig für uns ist, ist die Erschaffung eines minimalen Sicherheitsgefühls bei den Gästen. Und es ist nicht nur, dass es, es ist kein fiktives, äh, keine fiktive Sicherheit sondern in der Tat dieses Gerät äh, hilft, die Luft in von kürzester Zeit zu erneuern und Virus und Aerosol frei zu machen.
1: Kann eine Lüftungsanlage tatsächlich den Innenraum von Coronaviren befreien? Das hat der Münchner Forscher Christian Kähler mit seinem Team getestet. Am Institut für Strömungsforschung der Universität der Bundeswehr haben sie ein Klassenzimmer nachgebaut. Der Dampf soll die Aerosolwolken simulieren. Dann haben sie einen hochwertigen, etwa 3000 Euro teuren Raumluftreiniger aktiviert. Die Filteranlage saugt die Raumluft ein, in der Stunde 3500 Kubikmeter. Die Luft strömt durch einen Vorfilter, der groben Schmutz abhält. Und dann weiter durch einen Schwebstofffilter, einen sogenannten HEPA-Filter. In dem verfangen sich kleinste Teilchen wie Viren und Bakterien. HEPA-Filter der Klasse 14 entfernen 99,99% ,99 aller Viren aus der Raumluft. Das Ergebnis hat selbst die Forscher überrascht.
2: Damit spielt die Virenlast im Raum keine Rolle mehr, weil dieses Gerät wird es immer schaffen, die Virenlast auf einem sehr niedrigen Niveau zu halten, sodass da dieser Infektionsweg ausgeschlossen ist. Dann muss man noch dafür sorgen, dass die direkte Infektion auch bekämpft wird auf effiziente Art und Weise. Und dafür schlagen wir Plexiglaswände vor.
1: Eine gute Filteranlage in Kombination mit Plexiglaswänden könnte in Corona-Zeiten bald zum Standard in der Gastronomie werden.
0: Heute Nacht wird die Zeit umgestellt. Die Uhr wird um eine Stunde zurückgedreht, das heißt eine Stunde mehr Schlaf. Und das freut viele. Die meisten Menschen haben nämlich einen 25-Stunden-Rhythmus. Also sie gehen immer eher später ins Bett und kommen dann morgens nur schlecht oder gar nicht aus den Federn. Wie tickt unsere innere Uhr? Das weiß niemand so genau. Dabei haben die meisten Lebewesen diese innere Uhr, auch Insekten.
1: Der Name Drosophila melanogaster, zu deutsch Taufliege. Das Vorkommen in feuchten Laubwäldern und im Labor von Charlotte Förster an der Uni Würzburg. Das Ziel der Forscherin, den Fliegen ihr Geheimnis entlocken. Sie haben nämlich eine innere Uhr, im Gehirn. Mit ihren Experimenten an der Taufliege wollen die unterfränkischen Wissenschaftler herausfinden, wie diese innere Uhr arbeitet. Tickt. Der erste Versuch sieht nur brutal aus. Die Forscherin macht die Fliegen ohnmächtig, mit Hilfe von Kohlendioxid. Das schadet ihnen aber nicht. In den kleinen Glasröhrchen sind nun normale Fliegen mit innerer Uhr und andere genetisch veränderte. Die Forscher haben ihnen durch den Eingriff die innere Uhr weggenommen. Gibt es da Unterschiede? Das finden die Forscher in einer Dunkelkammer heraus, wo äußere Reize, wie etwa Licht, ausgeschaltet werden können. Und tatsächlich. Die normalen Fliegen haben einen Tagesrhythmus, mit oder ohne Licht. Sie werden immer zur gleichen Zeit wach. Die Fliegen ohne innere Uhr haben keinen Rhythmus. Wachen fünf Minuten, schlafen fünf Minuten, egal ob Tag oder Nacht. Jetzt wollen die Forscher herausfinden, wie diese innere Uhr aufgebaut ist. Sie versuchen, sie im Gehirn sichtbar zu machen. Eine Fahrt durchs Fliegengehirn, Schnitt für Schnitt. Die grünen hellen Punkte sind Zellkörper der inneren Uhr. Ganze Netzwerke in beiden Gehirnhälften, hier in Pink, geben den Takt an. Sie sind verbunden und sprechen miteinander.
3: Wir können von den Fliegen lernen, weil das Gehirn ganz ähnlich funktioniert wie bei uns. Der große Unterschied ist, dass es bei der Fliege ein bisschen einfacher aufgebaut ist. Das heißt, die innere Uhr hat zum Beispiel nur 150 Zellen. bei Menschen sind es 50.000. Deswegen können wir das Gesamte, die innere Uhr leichter auseinandernehmen und auch verstehen in der Fliege. Und genau das ist unser Ziel.
1: Der nächste Schritt. Untersuchungen am lebendigen Objekt. Dafür wird die Fliege fixiert und dann das Gehirn freigelegt. Die Fliege lebt noch, das Gehirn ist intakt. Zellen der inneren Uhr bei der Arbeit, hier grün. Sie geben den Takt vor oder befehlen Aktionen, wie etwa Aufstehenfliege oder Einschlafen. Wie sieht das Innenleben dieser Zellen aus? Dazu docken Forscher sogar an einzelnen Uhrenzellen an. Links eine Elektrode, rechts die Zelle. Und so hört sich die aktive Uhrenzelle an. Sie feuert ihre Befehle raus. Die innere Uhr bestimmt den Arbeitstag der Fliege. Die Forscher wollen zum Beispiel herausfinden, wann die Tiere ihre Mahlzeiten einnehmen. Auf der Speisekarte Zuckerwasser, verabreicht in dünnen Kanülen. Das Ergebnis im Zeitraffer. Die Kanülen lehren sich besonders am Morgen. Das ist ihre wichtigste Mahlzeit. Die Fliegen frühstücken gerne und ausgiebig. Überhaupt ist der Morgen ihre Hochzeit. Das gilt auch fürs Schlüpfen. Diese Puppen sehen kein Tageslicht. Für das rote Schummerlicht, in dem der Forscher arbeitet, sind sie blind. Und doch schlüpfen sie immer morgens. Die Zeitrafferaufnahmen beweisen das. Und es macht Sinn.
3: Dann hat die Fliege ja, wenn sie geschlüpft ist, den ganzen Tag die erwachsene Fliege bereits zur Verfügung. An dem Tag kann sie Nahrung finden, sie kann einen Partner finden, sie kann sich paaren, sie kann schon... Eier ablegen. Und es ist besser, sie ist am Morgen geschlüpft und kann das meiste schon tun. Kann ja sein, sie wird dann von der Spinne gefressen. Wenn sie jetzt am Abend schlüpfen würde, dann hätte sie erstmal die Nacht, wo sie gar nichts tun kann. Und es ist also
1: besser, sie macht das am Morgen. Die innere Uhr der Taufliege, lebenswichtig als Taktgeber für den Alltag. Nicht nur der Mensch, auch die Fliege lebt nach einem Stundenplan.
0: Greta Thunberg, sie ist bekannt als Aktivistin und auch als Autistin. Das hat sie selbst öffentlich gemacht. Autismus bedeutet, das Gehirn verarbeitet Informationen aus der Umwelt nicht richtig. Diese Störungen sind bei den Betroffenen aber ganz unterschiedlich. Und oft kommen auch geistige oder körperliche Behinderungen hinzu. Also jeder Autist ist anders. Manche können zum Beispiel sehr gut sprechen. So wie Greta. Und andere fast gar nicht. So wie Francesca.
1: Sie liebt den Wald. Hier fühlt sich Francesca sicher und geborgen.
4: Hau ich mal. Ist das der
1: Specht? Die Zwölfjährige ist Autistin und lebt in ihrer eigenen Welt. Ich denke, der Wald ist für sie einfach Ruhe. Sie kann mit Blättern
4: viel mehr anfangen und mit Gegenständen als jetzt mit einem anderen Menschen. Ja, ganz typisch ist ähm, das Problem mit der Kommunikation, dass, die, dass ähm, Francesca ihre eigene Art und Weise hat zu kommunizieren. Waschen! Genau. Waschen. Waschen. Und ja, die Schlaflosigkeit natürlich in der Nacht. Wenn ein Kind nicht schläft, dann ist es auch gereizt und aggressiv. Ich denke, das macht den Alltag so schwierig eben mit einem autistischen Kind.
1: Bei Francesca wurde der relativ schwere, frühkindliche Autismus diagnostiziert. Inzwischen sprechen Therapeuten von autismus spektrum da es viele Abstufungen gibt. So fröhlich wie dieser Besuch im Tiergarten sind die Ausflüge nicht immer. Nehmen wir an, man geht mit ihr im Sommer irgendwo spazieren
4: und dann kommt Ona war im Rasenmäher. Das sind äh, Geräusche, die ich sie so nicht einordnen kann. Die für sie, die, die machen ihr Angst. Wir hören mal rein, wie sich stimmen, unserer Weibchen so anhören. Die Rolli die klingt so.
1: Auch die lauten Seelöwen sind für Francesca heute zu viel. Ach, Autisten filtern Wahrnehmungen im Gehirn anders. Manche nehmen Reize schwächer wahr. Andere, wie Francesca, werden davon regelrecht überflutet und schirmen sich ab. Sie zeigen Stresssymptome, entwickeln Ticks, verletzen sich selbst oder werden aggressiv. Oft verzweifelte Versuche zu kommunizieren, wenn sie sich sprachlich nicht mitteilen können.
4: Also die schlimmste Situation war für mich eigentlich, dass sie auf dem Spielplatz mit einem anderen Kind spielen wollte und hat ähm, einfach nicht mitmachen können, weil sie ganz anders wie die anderen Kinder sind. Ich glaube, die spürt es das auch, dass sie anders ist und ist dann auf das Kind zugerannt und hat sie ins Bein gebissen.
1: Wie reagiert man, wenn sich das eigene Kind in der Öffentlichkeit aggressiv verhält? In der Autismusambulanz in Nürnberg bekommen Eltern Hilfe, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Die Sozialpädagogin Katharina Flor setzt dabei auf gestützte Kommunikation mit Bildkarten. Mama, Mama, Francesca bekommt einen Ablaufplan mit Symbolen, die ihr zeigen, was sie in dieser Therapiestunde erwartet. Als erstes soll sie unter Anleitung lernen, den Tisch zu decken.
4: Kannst du auch ein
1: Glas nehmen?
4: Die Problematik ist ja, dass Menschen mit Autismus allein auf sprachliche Reize nicht so gut reagieren können. Sondern sie brauchen oft auch visuelle Reize. Und das zeigt ähm, dieser Ablaufplan mit Piktogrammen wunderbar. Zum anderen haben Menschen mit Autismus eine Schwierigkeit, ähm, Kontexte zu verstehen
1: und Abläufe oft. Das Prinzip wurde an einer kalifornischen Uni entwickelt und hat sich international durchgesetzt. Die Visualisierung hilft den Kindern bei der zeitlichen und räumlichen Orientierung. Beides fällt vielen Autisten schwer. Francesca möchte heute lieber spielen. Hat sie einen Programmpunkt erledigt, kommt die Bildkarte in den Erledigt-Korb. Dieses sehr strukturierte, intensive Training lohnt sich.
4: Klasse, super gemacht. Ich habe auch schon Kinder kennengelernt ne, im Kindergartenalter mit der Diagnose frühkindlicher Autismus nicht sprechend, die sich dann aber nach fünf, sechs Jahren so super entwickelt haben, die dann von Förderzentrum auf Gymnasium mit Schulbegleitung, und das hat gut geklappt.
1: Die Eltern trainieren dann die Abläufe mit ihren Kindern im Alltag weiter. Die Bildkarten helfen Francesca, ihren Tagesablauf zu Hause und in der Schule zu strukturieren.
3: Und wir haben es heute schon angezogen.
4: Das hast du an, ne? Das tust du da rein.
1: Doch daheim ist Francesca inzwischen nur noch an den Wochenenden. Seit letztem Jahr lebt sie in einem Wohnheim. Ein schwerer Schritt für die Mutter. Doch die Betreuung zu Hause war für sie nicht mehr zu schaffen.
4: Es war eine sehr emotionale Geschichte, weil man ja auch das Gefühl hat, man versagt. Weil man ist ja die Mutter, man möchte ja für sein Kind da sein, aber ich konnte es einfach nicht mehr.
1: Die Entlastung hat der Familie gut getan. Zurück im Tiergarten. Die beiden machen ein kleines Experiment. Besuch in der Tiergartengaststätte. Wie wird Francesca auf die Nähe der vielen Menschen reagieren? Erst fühlt sie sich unwohl. Doch dann verläuft der Besuch erstaunlich gut. Ich freue mich jetzt gerade richtig, dass sie,
4: dass sie hier sitzen bleibt und nicht umherrennen, weil wir haben schon Situationen gehabt. Da hat sie dann ist sie hintergerannt und hat dann irgendwelche Bäume hier umhergetragen. Und dann bin ich gleich wieder Postwenden gegangen.
1: Ein Erfolg auf dem schwierigen Weg, den die beiden gemeinsam gehen. In den Tiergarten wollen sie bald wiederkommen.
0: Weil die Formen von Autismus so verschieden sind, sprechen Experten von einem Autismus-Spektrum. Insgesamt ist nach Schätzungen von Medizinern rund ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland betroffen. Also etwa 800.000 Menschen leben hierzulande mehr oder weniger mit Autismus. Und dieses mehr oder weniger macht die Diagnose schwierig. Wissenschaftler an der Uniklinik Frankfurt wollen das ändern.
1: Was ist eigentlich Autismus? Die Symptome richtig zu interpretieren, ist auch für Experten eine Herausforderung. Der zweieinhalbjährige Lukas nimmt deshalb an einer Studie der Uniklinik Frankfurt teil, als sogenanntes Kontrollkind. Er selbst entwickelt sich bisher ganz normal. Doch was sind die ersten Anzeichen für Autismus im Kleinkindalter? Um das genau zu erforschen, untersuchen die Wissenschaftler des Autismusforschungszentrums das Blickverhalten der Kinder. Betrachten Autisten ihre Umwelt mit anderen Augen?
2: Was wir ja herausfinden möchten, ist, wie sich das Auge bewegt. Und äh, zwischen, zwischen Kindern mit Autismus und ohne Autismus scheint es da bestimmte Unterschiede zu geben. Wir wissen beispielsweise, dass Kinder mit Autismus viel weniger auf soziale Reize schauen. Beispielsweise emotionale Gesichter oder auch biologische Bewegung. Das wissen wir sehr gut. Was wir noch nicht so gut wissen, ist, warum
1: das Ganze der Fall ist. Es geht los. Helfen soll dieses Gerät. Ein Eye-Tracker. Während Lukas mit seinen Augen die Bewegungen auf dem Bildschirm verfolgt, erfasst der Eye-Tracker, wie lange sein Blick auf bestimmten Gesichtern und Figuren verweilt. Wie reaktionsfreudig sind seine Augen? Wo bleibt seine Aufmerksamkeit am längsten? Und welche Emotionen sprechen ihn an? Erste Ergebnisse zeigen, Kinder mit Autismus fixieren ihren Blick länger auf bestimmte Punkte. Sie haben Mühe, ihre Aufmerksamkeit neu auszurichten. Der Blick für das große Ganze fehlt.
2: Was wir uns davon erhoffen, ist, dass wir nun einen besseren Einblick darauf bekommen, ähm, Autismus vielleicht früher festzustellen. Dass wir sagen können, wir finden hier vielleicht einen Marker, das Blickverhalten, und können daraus ableiten, ob vielleicht eine Diagnose vorliegt. Denn im Moment können wir die Diagnose anhand des Verhaltens erst im dritten Lebensjahr wirklich gut stellen.
1: Je früher die Diagnose, desto früher kann eine Therapie helfen. Neben den Augenbewegungen haben die Frankfurter Forscher noch andere Hinweise gefunden. Im Gehirn. Klinikdirektorin Christine Freitag leitet das Autismus-Therapie- und Forschungszentrum. Anhand von Hirnscans untersucht ihr Team die Gehirnanatomie von Autisten. Deren neuronale Netze sind offenbar anders verschaltet. Könnte eine frühere Diagnose das Leben der Betroffenen verbessern? Es gibt schon eine Hypothese, je früher
4: man richtig fördert, desto plastischer ist das Gehirn und desto mehr
1: kann bis zu einem gewissen Grad auch kompensiert werden. Doch die feinen Unterschiede im Gehirn zu erkennen, ist nicht leicht. Die Neurowissenschaftlerin Christine Ecker nutzt dafür eine Software zur Mustererkennung. Algorithmen untersuchen hunderte Hirnscans, und berechnen Wahrscheinlichkeiten, mit denen sich Autismus vorhersagen lässt.
4: Die frühe Vorhersage ist besonders wichtig jetzt zum Beispiel, bei, wenn es in der Familie schon jemand mit Autismus gibt. Äh, denn da ist die Wahrscheinlichkeit um ein vielfaches höher. Und da wäre es schon interessant, also wenn es schon Geschwisterenteil mit Autismus gibt, da könnte man sehr früh anfangen zu scannen und dann auf Basis der Modelle so eine Vorhersage
3: äh, stellen.
1: Noch ist eine Diagnose per Computer Zukunftsmusik. Auch die Analyse der Augenbewegungen muss intensiver erforscht werden. Doch je früher die ersten Anzeichen von Autismus gelesen werden, desto schneller lassen sich Therapien entwickeln, um den Kindern zu helfen.
0: Autismus ist eine echte Herausforderung für die Betroffenen und ihre Familien. Über Mozart oder Beethoven oder auch über Leonardo da Vinci wird spekuliert, ob sie nicht auch Autisten waren. Und genau wie Sie haben einige Autisten ganz besondere Begabungen. Das heißt, sie können sich sehr gut auf etwas konzentrieren oder haben die Gabe, mit Zahlen oder dem Computer umzugehen. Und genau das nutzen die Frankfurter Autismusforscher und haben ein spezielles Lerntraining entwickelt.
1: Der Umgang mit anderen Kindern fällt Mirea ganz schön schwer. Bei Konflikten wird sie oft laut. Sie spielt lieber alleine oder beschäftigt sich mit ihrem Lieblingsthema, Erdkunde. Im Weltatlas kennt sie sich besser aus als ihre Eltern und Geschwister. Die meisten Hauptstädte und Flaggen kennt die Viertklässlerin auswendig. Also, ich finde es einfach toll, so andere Kulturen kennenzulernen, auch verschiedene Sprachen, ja, so in diesem Rahmen finde ich das einfach schön und ich finde es auch, also ich muss sagen, bei manchen Flaggen finde ich es halt auch sehr schön, wie sie
3: aussehen, zum Beispiel hier bei Angolas finde ich, sieht die sehr schön aus.
4: Richtig gut ist sie, in, äh, indem sie bestimmte Fakten von Themen lernt, die sie einfach interessieren. Zum Beispiel hier die Länder, die Hauptstädte dazu, die Flaggen. Schwierig ist eher im Alltag soziale Situationen, können das sein, äh, speziell mit Kindern. Das ist natürlich dann in der Schule auch, kann äh, das sehr problematisch
1: werden. So geht es vielen Kindern mit Autismus. Damit sie besser mit sozialen Situationen zurechtkommen haben die Frankfurter Forscher ein spezielles Gehirntraining entwickelt. Dabei darf Mirea gleich Filmausschnitte von Harry Potter schauen und das Verhalten der Figuren bewerten. Währenddessen bekommt ihr Gehirn minimale Elektroimpulse. Eine ungewöhnliche Methode.
4: Also was wir mit dieser Elektrostimulation machen, wo wir diesen ganz schwachen Strom eben auf das Gehirn aufbringen, ist, dass wir ähm, dadurch... Die Rate, mit der die Nervenzellen feuern, manipulieren können. Das heißt, wir können im Endeffekt bestimmte Areale, die wir ansteuern, ähm, eben stärker aktivieren oder weniger stark aktivieren. Und wir regulieren da eben so ein bisschen so ein Ungleichgewicht, was da teilweise vorliegt, zum Beispiel bei Menschen mit Autismus, ähm, und versuchen da von außen
1: so ein bisschen den Kickstart zu geben. Gut, dann kannst Die gleich... Autismusforscherin Christina Luckhardt leitet die Studie. Während Miria die Aufgaben lösen muss, wird ihr Gehirn sanft mit 2 Milliwatt strom stimuliert. Dazu bekommst du dann anschließend eine Frage gestellt. Ich möchte, dass du in deinen Schlafsaal zurückkehrst und dort bleibst. Und mach keinen Umweg, falls doch, sehe ich das genau.
4: So, jetzt ist die Frage, wie geht es denn mit dem Professor Lupin? Freut er sich entweder, oder ist er wütend, oder hat er Angst? Was denkst du? B. Mhm, dann drück mal B. Genau, richtig, das stimmt.
1: Gefühle beurteilen kann Miria gut. Doch je mehr die Figuren interagieren, weiß Christine Freitag, desto schwieriger wird es, die Situation zu bewerten.
4: Bei Autismus ist vor allem das sogenannte soziale Hir Hirn äh, betroffen, nicht nur, aber, aber auch stark. Und da sind so Dinge wie Perspektivübernahme oder sich in andere reinversetzen, Gefühle richtig zuzuordnen. Ähm, das fällt den Patienten schwer und äh, in, dem, in dem Training soll das geübt werden oder auch gelernt werden. Und ähm, die Hirnstimulation soll praktisch den Lerneffekt verstärken.
1: Gelingt es den Kindern durch dieses Training mehr Empathie zu entwickeln? Werden die Fragen nach dem richtigen Sozialverhalten falsch beantwortet, bekommt Mirea die korrekten Antworten von den Forschern erklärt. Zehn Sitzungen dauert das Training, über zwei Wochen verteilt. Ganz schön anstrengend. Ja, das stimmt. Immer so zu schätzen, wie sie, sich, also, ja, wie sie sich fühlen oder was sie denken, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber
4: es geht dann auch. Super wäre natürlich, wenn die Kinder das mit in den Alltag nehmen können und die Sachen, die sie hier trainiert haben mit der Unterstützung von der Stimulation, dann eben auch in ihrem Alltag anwenden können und besser in Situationen klarkommen, wo sie mit anderen Menschen umgehen müssen und sich auch hineinversetzen müssen zum Beispiel.
1: In einer Psychotherapie für Autisten hat Miria inzwischen gelernt, wie sie schwierige Situationen mit anderen Kindern meistert. Wenn jetzt ein Anfall ist, dann entschuldige ich mich danach eigentlich auch immer, oder? Sage ich eigentlich immer Entschuldigung, sage, tut mir leid. Dennoch wird sie der Autismus ihr Leben lang begleiten.
4: Was für mich klar ist, dass es keine Pille gibt, die man da einfach einwerfen kann, oder einen Knopf, auf den man drücken kann, um, um das einfach abzustellen, das, 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 darum geht es ja auch überhaupt nicht, sondern es geht darum, damit
1: seinen Weg im Leben äh, zu gehen. Jedes Kind ist anders. Umso wichtiger, dass auch die Gesellschaft lernt, sich auf Menschen mit Autismus einzustellen.
0: Weil manche Autisten solche besonderen Begabungen haben, sucht die Münchner Firma Auticon gezielt nach Menschen mit Autismus. Das Unternehmen schätzt insbesondere die unbestechliche Ehrlichkeit von Autisten. Gut zu wissen. Und damit danke fürs Dabeisein, ein schönes Wochenende und bleiben Sie neugierig.